0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Trotz des Rücksetzers an den Börsen Ende November als Reaktion auf die Omicron corona variante war das Börsenjahr 2021 sehr erfolgreich. Die Indizes haben insgesamt eine gute Performance hingelegt und trotzen der Pandemie. Welche Titel haben 2021 besonders profitiert? Welche sind unter die Räder gekommen? Und unterscheiden sich die Tops und Flops vom ersten Corona-Jahr 2020 und warum? Das wollen wir heute besprechen und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Herr Altmann, wer sind denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt
1: die Tops und Flops im DAX? Wenn wir auf die aktuellen 40 DAX-Aktien schauen, dann liegen zwischen der Nummer 1 und der Nummer 40 bei der Jahresperformance 86%. Das ist eine immense Divergenz. 24 Aktien haben sich positiv entwickelt, 16 negativ. Und auch das ist bei der zweistelligen Jahresperformance, die wir haben, eine recht große Divergenz. Ganz oben steht hier Merck mit einem Plus von 58%, Prozent. dahinter folgt Daimler mit Plus 44%. Auf der Negativseite haben wir Delivery Hero mit einem Abschlag von 28 Prozent, Zalando mit minus 27 sowie Siemens Energy mit einem Verlust von 25
0: Also diese hohe Divergenz finde ich interessant, da würde ich gern später nochmal drauf zurückkommen. Lassen Sie uns aber erstmal die aktuellen Gewinner- und Verlierertitel, die Sie genannt haben, anschauen. Es liegt ja auf der Hand, dass Merck als Pharmatitel von der Pandemie profitiert. Auf der anderen Seite liegen Delivery Hero und Zalando, das sind sogenannte Stay-Home-Aktien, die 2020 zu den Top-Performern gehört haben, nun ganz hinten. Da hat sich ja wohl einiges verändert in der Einschätzung der Pandemie-Profiteure.
1: Genauso ist es. Speziell bei Merck ist das ganz klar der Fall. Merck profitiert in der Corona-Krise vor allem von seinem Laborgeschäft, das viele der Impfstoffhersteller beliefert. So produziert Merck unter anderem Lipide für den Impfstoff von BioNTech. Und gerade deshalb hat Merck im abgelaufenen Jahr die Prognose auch mehrfach erhöht. Mit dem angesprochenen Jahresfluss von
0: 58 Prozent steht die Aktie ja auch auf einem neuen Allzeithoch. Also das ist eindeutig ein klarer Fall. Aber was ist denn mit den Stay-Home-Werten, die in der Anlegergunst 2021 so sehr abgerutscht sind?
1: Ja, 2021 war die Zeit der Stay-Home-Werte vorbei. Mit der zunehmenden Impfquote sah es ja lange Zeit nach einer Normalisierung unseres Lebens aus. Das heißt nach einer Rückkehr in die Büros, nach einer Wiederaufnahme von gesellschaftlichen Freizeitaktivitäten und auch nach einer vermehrten Reiseaktivität. Dazu wurde dieses Jahr kritischer gesehen, dass bei diesen Wachstumstiteln zwar die Umsätze rasant ansteigen, aber eben nicht die Gewinne. Delivery Hero hat bisher überhaupt keinen Gewinn erzielt, bei Zalando lag das kurz gewinn zwischenzeitlich oberhalb von 100. Und auch die zunehmende Wahrscheinlichkeit steigender Zinsen hat Wachstumswerte unattraktiver gemacht. Aber im gleichen Umfang, wie seit
0: Home-Titel an den Börsen verkauft wurden, wurden eben zügliche Werte gekauft. Damit meinen Sie jetzt zum Beispiel Daimler, die haben Sie ja genannt, die derzeitige Nummer zwei im DAX, was die Performance angeht.
1: Ja, ganz genau. Daimler ist dafür ein Paradebeispiel. Daimler hat von der konjunkturellen Erholung
0: profitiert und den Konzerngewinn auf ein neues Rekord gesteigert. Kommen wir nochmal zu den Verlierern im DAX. Sie haben neben Delivery Hero und Salando auch Siemens Energy genannt. Hier haben ja wohl die krisenbedingten Lieferkettenprobleme durchgeschlagen.
1: Ja, ganz genau. Bei Siemens Energy müssen wir vor allem auf das Tochterunternehmen Siemens Gamesa schauen, das im Bereich der Windenergie tätig ist. Denn Siemens Energy hält 67 Prozent der Aktien von Siemens Gamesa. Und da ist ein schlechter Geschäftsverlauf bei Siemens Gamesa natürlich verheerend. Bei Siemens Gamesa sind die Gründe für die Schwäche tatsächlich, genauso wie Sie sie ja auch gerade angesprochen haben, Covid-19 bedingt. Siemens Gamesa hat die Lieferkettenprobleme ziemlich zu spüren bekommen. Das hat zu Projektverschiebungen geführt. Zusätzlich haben dann die höheren Transport- und Rohstoffkosten sowie höhere Anlaufkosten für neue Windanlagen das Ergebnis belastet. Und schließlich musste Siemens Gamesa dann auch eine Gewinnwarnung herausgeben.
0: Also das Ganze ist schon ziemlich paradox. Ein Unternehmen, das mit Windenergie voll im Trend der erneuerbaren Energien liegt, kann davon nicht profitieren, weil Lieferkettenprobleme das Geschäft bremsen.
1: Aber genau so ist es und das hat sich massiv an der Börse wiedergespiegelt. Beim Aktienkurs von Siemens Gamesa hat es in diesem Jahr zu einem Verlust von 53 Prozent vom Jahreshoch weggeführt. Year-to-date sind es minus 37 Prozent. Und eine schwache Entwicklung des Aktienkurses schlägt dann eben voll auf die Bilanz von Siemens Energy durch. Zumindest hat sich Siemens Energy mit minus 27 Prozent ja besser gehalten. Allerdings liegt der Kurs damit nur noch auf dem Niveau, auf dem die Aktie bei der Abspaltung von Siemens im September 2020 an die Börse gekommen ist.
0: Kommen wir mal zum MDAX. Hier ist es wie im DAX ein Stay-Home-Wert, der vom Top-Performer 2020 zum Verlierer 2021 wurde, nämlich TeamViewer. Der Titel hat bislang über 70 Prozent eingebüßt. Sie haben zwar schon gesagt, dass die Zeit der Stay-at-Home-Werte vorbei ist. Mich wundert das dennoch besonders bei TeamViewer, wie übrigens auch bei der Zoom-Aktie, die ebenfalls stark verloren hat. Denn mit der vierten Welle und dem Auftauchen von Omikron sind in einigen Bereichen die Öffnungen ja wieder zurückgedreht worden. Zum Beispiel sind ja sehr viele wieder ins Homeoffice zurückgekehrt, so sie dann überhaupt zurück in den Büros waren und kommunizieren eben immer noch hauptsächlich über Videokonferenzen.
1: Ja, sowohl TeamViewer als auch Zoom hatten beide 2020 eine starke Sonderkonjunktur. Die plötzliche Ausbreitung der Pandemie und die schnelle Umstellung auf Homeoffice haben die Nachfrage nach deren Produkten deutlich ansteigen lassen. 2020 waren diese Werte eben, Sie haben es angesprochen, die ganz großen Covid-19-Profiteure. Und das sehen wir auch an der Entwicklung der Aktienkurse. Beide haben 2020 beeindruckende Rekordstände erreicht. Im laufenden bzw. Ja fast schon abgeschlossenen Jahr sieht das jetzt eben an allen Fronten anders aus. Durch die Rückkehr in die Büros fallen die Wachstumsraten bei den Umsätzen deutlich geringer aus. Im Moment haben wir zwar, bedingt durch Omikron, wieder einen Trend zu mehr Homeoffice-Tagen, aber die Börsen gehen eben davon aus, dass das eine eher kurzfristige Episode sein wird. Und dazu kommt gerade bei Zoom eine immer größere Vielfalt und auch eine immer größere Stärke bei den Konkurrenten. Bei TeamViewer kam ich während hinzu, dass die Gewinnwarnung das Vertrauen der Aktionäre in das Management schwer erschüttert hat. Und das Ergebnis dieser Gemengelage sind dann eben massive Kursverluste. Bei TeamViewer sprechen wir hier to -date über eine Performance von minus 74%, vom Allzeithochwerk gerechnet sind wir bei minus 80%. Bei Zoom beläuft sich das Minus seit Jahresbeginn auf 41 Prozent, vom 2020er hochweg sind es jetzt schon
0: 70 Prozent. Also das sind wirklich herbe Rückschläge. Wir bleiben noch mal im MDAX und kommen vom Verlierer zum Gewinner. Das ist K&S, ein Düngemittel- und Salzproduzent mit einer Kurssteigerung von rund 100 Prozent. Aber das K&S-Geschäft ist anders als bei den bisher angesprochenen Werten erstmal fernab von der Pandemie. Mich würde natürlich interessieren, worauf fußt der Erfolg dieses Jahr. Denn der Konzern hat ja immer seine Ergebnisprognosen gleich mehrfach angehoben. Und was auch noch interessant ist, ist es überhaupt langfristig tragfähig, wenn man zum Beispiel an den Klimawandel denkt, der den Bedarf zum Beispiel an Auftausalzen ja reduzieren dürfte?
1: Ja, profitiert hat K +S in diesem Jahr gar nicht so stark vom Streusalz. Ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, dass immer wärmere Winter hier ohnehin auf die Nachfrage drücken. Geholfen hat K +S vor allem die Preisentwicklung bei Kalidünger. In vielen Ländern ist Kali-Dünger aktuell dreimal so teuer wie noch vor einem Jahr. In den USA wurde das aktuelle Preisniveau bisher nur im Jahr 2008 übertroffen. Und das quittiert die Aktie eben mit dem höchsten Kurs seit dem Jahr 2019 und einem Jahresplus von 103 Prozent. Und ist
0: die Preisentwicklung bei kali Kalidünger auch durch die Pandemie beeinflusst?
1: Wir haben zwei wesentliche Faktoren, die zu dem starken Preisanstieg geführt haben. Der eine sind die bekannten Themen Transportengpässe und Transportkosten. Der Punkt ist also ganz klar Corona-bedingt, wobei K plus S von diesem Teil des Preisanstiegs eher nicht profitiert. Der zweite Punkt ist, dass die Nachfrage aus Ländern wie China, Brasilien und Indien mit der Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität viel stärker angestiegen ist, als das zunächst erwartet worden war. Und wenn hohe Nachfrage auf ein knappes Angebot trifft, dann treibt das eben auch den Preis.
0: Von Deutschland jetzt mal der Blick auf die amerikanischen Börsenbarometer. Im Nasdaq 100 liegt Moderna an der Spitze. Eindeutig ein Pandemiegewinner. Noch besser hat Biontech abgeschnitten. Bleibt es bei dem Höhenflug? Sind die beiden Impfstoffhersteller dafür gewappnet, weitere Vakzine für neue Corona-Varianten zu erforschen?
1: Ja, wir sehen bei den beiden großen mRNA-Impfstoffherstellern extrem starke Zuwächse 2021. Bei Moderna sind das 182 Prozent, bei Biontech ist es, Sie haben es gerade schon gesagt, mit 252 Prozent noch einmal deutlich mehr. Und trotzdem hatten beide Werte keine Einbahnstraßenentwicklung. Beide Aktien haben schon im August ihre Höchststände erreicht, danach haben sich beide Werte erstmal halbiert. Die Entdeckung von Omikron hat dann beiden Aktien neues Leben eingehaucht. Und hier haben wir auch die Antwort auf Ihre Frage. Ja, die Börsen trauen beiden Impfstoffherstellern zu, dass sie ihre Impfstoffe weiterentwickeln und bei Bedarf auch jeweils kurzfristig an neue Varianten anpassen. Und natürlich spiegeln die Kursanstiege Ende November auch die jetzt kürzeren Abstände von Boosterimpfungen wider. Aber trotz allem liegen die Kurse weiterhin deutlich unter den Rekordständen aus dem August.
0: Und das sind sowohl bei Biontech als auch bei Moderna im Moment um die 40 Prozent. Also ein deutlicher Abstand, aber dennoch, es bleibt bei insgesamt deutlichen Steigerungen bei beiden Werten. Herr Altmann, noch gar nicht gesprochen haben wir über die Chip-Hersteller, die wie NVIDIA und Infineon dieses Jahr deutlich profitiert haben. NVIDIA nochmals viel stärker als Infineon. Welche Besonderheiten gab es denn hier? Ja, NVIDIA, im Silicon Valley beheimatet, ist ja mittlerweile der
1: teuerste Chip-Hersteller der Welt. Die Jahresperformance von 113% ist natürlich beeindruckend. Und das, obwohl die Aktie im Moment rund 20% unter ihrem Hoch gehandelt wird. In profitiert ihr ja nicht nur von der hohen Nachfrage nach Grafikkarten und Computerprozessoren. Nvidia hilft auch der Fokus auf Wachstumsfelder, wie beispielsweise die künstliche Intelligenz. Im Vergleich dazu klingt das Jahresplus von Infineon mit 25% geradezu bescheiden. Aber auch das kann sich natürlich sehen lassen. Denn damit hat die Aktie den höchsten Stand seit dem Jahr 2001 erreicht. Infineon hat ganz klar von der hohen Nachfrage nach Halbleiterprodukten profitiert. Denn gerade die Autohersteller sind ein wichtiger Abnehmer. Und hier wächst die Nachfrage mit der zunehmenden
0: Digitalisierung der Autos immer weiter. Also Pharmaunternehmen, Chiphersteller, dass diese Branchen 2021 Anlegerlieblinge sind, ist klar. Nun liegt aber im S&P 500 Devon Energy vorn. Das Unternehmen ist im konventionellen Gas- und Ölgeschäft tätig, also gerade nicht in erneuerbaren Energien und hatte dazu im vergangenen Geschäftsjahr auch noch rote Zahlen geschrieben. Was hat denn den Kurs dieses Titels 2021 getrieben? Ja, so wie Devon
1: Energy 2020 unter dem Verfall des Ölpreises gelitten hat, so hat das Unternehmen 2021 von der Erholung des Ölpreises profitiert rufen wir uns hier noch einmal in Erinnerung, dass der Ölpreis 2020 kurzzeitig unter die Nulllinie gefallen ist. Dieses Jahr lag er in der Spitze bei fast 85 Dollar. Und das hat Devon Energy ein Jahresplus von 163 Prozent beschert. Allerdings müssen wir das auch einordnen. Denn die Aktie ist nach dem Verlust des Vorjahres von einem sehr, sehr niedrigen Niveau gestartet. Und so wird sie trotz dieses 163-Prozent-Gewinns noch immer 64 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 2008 gehandelt. Aber es mag natürlich schon paradox klingen, dass wir hier einen Top-Wert aus dem Bereich der fossilen Energieträger haben und zuvor bei den Flop-Werten über eine Aktie gesprochen haben, die stark im Bereich der erneuerbaren Energien
0: aktiv ist. Genau, also dass Aktien grün sind, wie Siemens Gamesa, über die wir vorhin gesprochen haben, muss trotz des riesigen Nachhaltigkeitstrends eben nicht unbedingt ein Erfolgsgarant sein. So und weil wir jetzt gerade den Topwert wert im S&P 500 Devon Energy besprochen haben, schauen wir auch nochmal auf den Flopwert und das ist Penn National Gaming. Dass jetzt ein Betreiber von Casinos und Rennstrecken in der Pandemie unter die Räder kommt, verwundert allerdings weniger, oder?
1: Ja, bei Penn National Gaming müssen wir etwas genauer hinschauen. Die Aktie ist in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eben in der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität schon deutlich angestiegen. Dieser Trend hat sich im ersten Quartal dann auch fortgesetzt und die Aktie hat sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Im weiteren Jahresverlauf haben aber dann eben die Delta-Variante und einige US-Hurricanes zu langsameren Wachstumsraten geführt. Und das hat die Aktie dann abstürzen
0: lassen. Mittlerweile sprechen wir hier von einem Jahresminus von 60%. Und bleiben wir gerade nochmal bei den Flops in den USA. Beim Nasdaq 100 haben wir über die Spitze, über Moderna gesprochen. Ähm, die rote Laterne trägt hier Peloton. Der Fitnessgerätehersteller ist im Prinzip ja auch ein Stay-at-home-Titel, die, wie wir ja schon gesagt haben, im Vorjahr noch sehr gut abgeschnitten haben. Sind die Gründe für die Trendumkehr die gleichen wie bei den Online-Video-Anbietern?
1: Ja, zumindest im Teil ja. Peloton hat im letzten Jahr extrem stark vom Lockdown profitiert. Die Leute mussten ja zu Hause bleiben, von zu Hause arbeiten und auch die Fitnessstudios waren geschlossen. Da haben natürlich viele die Laufbänder und Kardiogeräte von Pelletten angeschafft und gleich die entsprechenden Online-Kurse dazu gebucht. Und wie bei anderen State-Home-Werten auch, hat bei Pelletten die Umsatz- und Ergebnisdynamik in diesem Jahr nachgelassen. Eine Gewinnwarnung war dann die Folge. Kostentreibend und kursschädlich war hier außerdem der Rückruf von zwei Laufbandmodellen. Und dazu hatte Pelletten mit steigenden Kosten im Einkauf zu kämpfen. Zusammenfassend können wir hier also sagen, dass Pelletten eigentlich an allen möglichen Fronten getroffen wurde. Und diese Kombination hat dann eben zum Jahresminus von 74% geführt und damit Pelletten ganz ans Ende des Nasdaq 100 katapultiert.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, Herr Altmann, dass die Divergenz zwischen den besten und den schlechtesten Aktien dieses Jahr vergleichsweise groß ist. Kann man daraus auch auf eine besonders hohe Volatilität schließen? Und dann quasi die Anschlussfrage, sind die Tops und Flops insgesamt volatiler oder weniger volatil als durchschnittlich abschneidende Aktien? Ja, man würde ja immer erwarten, dass
1: Kursverluste mit deutlich höheren Schwankungen einhergehen. Aber genau das war eben nicht grundsätzlich der Fall. Das beste Gegenbeispiel sind hier die beiden Impfstoffhersteller bei Jontech und Moderna. Bei beiden lag die Volatilität in den vergangenen zwölf Monaten bei 83%. Prozent. Das liegt natürlich daran, dass sie an sich zwar äußerst positive Kursentwicklung, eben keine Einbahnstraße war. Stattdessen gab es ja regelmäßig deutliche Rücksätze. Im Vergleich dazu war die Volatilität bei Pelletten mit 81% Prozent sogar minimal niedriger. Aber natürlich haben wir auch Werte, die die eigentliche Erwartung erfüllen. Nvidia hat mit 45 Prozent die niedrigste Volatilität von allen US-Werten, über die wir hier und heute gesprochen haben. Und auch beim DAX geht die eigentliche Erwartung auf. Die Volatilität von Merck lag mit 24 Prozent, stolze 16 Prozent unter der von Delivery Hero. Und auch im MDAX schwankte die Aktie von K +S deutlich weniger stark als die von TeamViewer.
0: Also um das Zusammenfassen, bei den Volatilitäten gab es keine allzu großen Überraschungen, aber am oberen Rand bewegte sich dieses Jahr durchaus die Spreizung zwischen den besten und schlechtesten Aktien. Ja, also es hat sich einiges verändert in der Einschätzung der Branchen in der Pandemie und wir sind jetzt gespannt, was uns das neue Jahr bringt. Da haben Sie ja schon in unserem letzten Podcast zusammen mit Robert Halber von der Baderbank einen Ausblick auf 2022 gegeben. Herr Altmann, wir sind am Ende unserer Episode angelangt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns. Die nächste Episode von Hashtag Volatilität kommt im neuen Jahr am 5. Januar. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten und hoffentlich gesunden Start in das neue Jahr. Bis dahin, alles Gute.
1: Auch von mir, schöne Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.